0: Me acompaña ahora, mire, una persona que está poniendo el nombre de los latinos en alto, pero mire, en inglés, sí, en los medios en inglés, y él es uno de los productores de uno de los programas más pegados en estos momentos de eh, un analista conservador, ese es el señor Mark Levin, the great one, Mark Levin, y este es Rich Valdés, quien también tiene un programa que se llama This is America. Así que si usted no lo ha escuchado, busque a ver en qué radio se escucha en su ciudad para que pueda sintonizar a Rich Valdés y aprender un poquito sobre lo que es y lo que son nuestros valores conservadores aquí en, este, en esta gran nación. Rich, buenas tardes. Bienvenido a Perspectiva USA. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Daña. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por tenerme.
0: Oye, es un placer para mí estar contigo. Quiero primero hablar antes de que empecemos a hablar de la encuesta eh, que fue publicada recientemente, que fue una encuesta realizada, eh, pues, por Americano Media y por este otra organización. Yo quiero que tú me hables sobre un evento en el que participaste anoche, en donde recopiló varios eh, varias minorías que habían salido del Partido Demócrata, o sea, de lo que se es el movimiento Walk Away. Y ahí participaron algunas personas que pertenecen también al movimiento Lexit, que son los latinos que han salido del Partido Demócrata. Precisamente esta encuesta habla sobre esa cantidad de personas que han salido del Partido Demócrata. Pero antes de hablar de la encuesta, quiero que me expliques y que me cuentes un poquito de lo que ocurrió en este evento virtual y cuánta gente participó.
1: Sí, bueno, eh, había varios... Eh eh, presentadores pero eh, durante la noche había muchos muchos que estaban participando como oyentes porque es, es el, la, el formato es como twitter spaces que es como una llamada parecida al talk radio okay. y era era algo que me, me gustó mucho porque es la primera vez que participo en, en un medio así pero hablamos mucho de, de la encuesta y hablamos mucho de cómo están los latinos abandonando el Partido Demócrata por su, su trayectoria bien izquierdista uh -huh. y como que los hispanos no están de acuerdo.
0: Entonces, uno, yo quiero que tú me digas a mí por lo menos algo que resalta a ti de este intercambio que se llevó, se llevó a cabo anoche, de esta conversación, porque el Partido Demócrata obviamente está... Bien preocupado. Preocupado porque nos enfrentamos a elecciones de medio término y cada encuesta que sale demuestra que están perdiendo el apoyo de los latinos. Y el Partido Demócrata básicamente no es nada sin el voto latino y sin el voto negro. Precisamente ayer también participaron algunos negros que han, se han salido de este eh, del Partido Demócrata y gente de la comunidad también LGBTQ. O sea que estamos hablando que hay mucha gente que por lo general pertenece a estos grupos de minoría que están molestos con el Partido Demócrata. ¿Por qué? Bueno,
1: bueno por mucho tiempo los republicanos y el movimiento conservador siempre han dicho que lo, lo, lo importante aquí no es la raza de uno, pero sino lo que, lo que guía la vida de la gente, su filosofía. Uh -huh. Y mucha gente, especialmente los hispanos, tienen mucho en común con, con los conservadores. Dicen que lo, lo principal en su vida es familia, la fe. Eh, orden, no quieren crimen por todos los lados en las ciudades entonces se han encontrado en una situación donde los, los más izquierdistas de, de, del partido demócrata están haciendo sus pólizas y, y la gente no está de acuerdo, entonces no tienen otra a menos decir creo que lo que estaba diciendo Trump y, y las pólizas de los republicanos está más eh, alineado con lo que yo pienso que uh -huh. pensé anteriormente.
0: Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, yo estaba eh, evaluando y, y hablando, y es una de las cosas que yo toco en, en mis programas constantemente, y tú lo mencionaste ahora mismo, de, de, hablaste de la fe. Yo el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo que es estadounidense, ¿verdad? Eh, y es un señor que es conservador, y él me estaba preguntando que por qué razón, la gente no entiende que los latinos por lo general son bastante conservadores porque creen en Dios, y yo le dije, mira, te lo voy a poner en términos sencillos, los latinos le tenemos temor a dos cosas a Dios y a la chancleta y él <risa> y él me miró la chancleta, what's that? Yo le dije, the flip flop, the flip flop. You know, cuando mami se enoja y te tira con la chancleta voladora, te agarra de cualquier parte de la casa. Y él me miró y comenzó a reírse. ¿Y sabes lo interesante del caso? Que me dice que cuando él era niño, también la mamá le tiraba con la, con la chancleta. Y yo le dije, are you kidding me? Me dice, yeah, I just never thought of it, but yes. Y, y encontramos una cosa que tenemos en común en nuestra crianza, ¿verdad? Que muchos de estos eh, con mentalidad woke hoy día dirían, es que eso es abuso infantil. Oye, ninguno de nosotros salimos trastornados con esa chancleta.
1: Ay, bueno, es que la chancleta de mami... Tenía como un satélite para garantizar que siempre te, te cogía. Pero no es, es verdad. Y, y estaba leyendo ayer en preparación para el Town Hall eh, que, que hicimos uh -huh. un, unos artículos. Eh, creo que era una opinión que sacó el New York Post hace como unos 5 o 6 días atrás. Uh -huh. Y el, el que lo escribió dijo... Y, lo, eh, y te lo voy a decir en inglés porque sí. dijo Hispanics are hyper religious y, y no era algo que, que dijo de mala forma pero era verdad por ejemplo en muchas culturas se, se saludan y dicen hello, how are you, ¿Cómo están pero eh, es muy común que el, el, el hispano por, por lo menos como yo me creí era bendición, daña. Eso. Chale, es así. Que Dios te bendiga mismo. Eso y es así. es verdad que nosotros en nuestra cultura, eh, eh, donde
0: pedimos eh, que Dios te cuide, y que te acompañe. Eh, Amén. Es Eso es así. Por la
1: fe, porque la fe tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestras vidas y la familia también. Entonces, sí, eh, es muy es muy lógico, en mi opinión, que, que lo, el hispano que. Que yo soy medio americanizado porque nací en Nueva York. Uh -huh. eh, nací hablando inglés en la casa, pero todavía voy con, con las hijas mías a la iglesia todos los domingos. Claro. O tres domingos al mes, o a veces dos, pero siempre es importante. Claro. Y cuando uno se pone en lugar de la pregunta de, de, de esta encuesta y a alguien uno cerca de la fe, yo, yo me puse a pensar, ¿y.? Si esa pregunta me lo hacen a la hija mía que tiene 16 o la otra, a la mayor que tiene 20, eh, si, si fe es algo que, que era importante en la casa cuando se criaron, mm -hmm. yo me imagino que ellos dirían, ay sí, como no, es eh, porque eh, era eso, porque eh, había tantas peleas de, no, no, hurry up, you gotta wake up, you know, we have church. Eso <laughs> 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 así. Y, y, y yo digo que eh, eso es porque somos hispanos, porque mami y papi vinieron de Puerto Rico y, y así era para mí, claro y así fue para los hijos míos. Pero no sé si esa tradición y esa cultura eh, se transciende en, en, en otros eh,
0: Culturas
1: en otras culturas y con otra gente, pero ahí estamos nosotros
0: hoy en día. Claro, y, y qué bueno que mencionas eso y lo, de, y lo de la bendición, porque, óyeme, yo no he conocido ninguna otra cultura que diga, bendición mami, bendición papi, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija. De uh -huh. hecho, mis, herman, mi, mi herma, mis hermanos, los dos se casaron con una muchacha estadounidense, o sea, y mis sobrinos, ninguno, piden la bendición porque no aprendieron, porque su mamá no les enseñó, porque no es tradicional. Entonces, cuando llegan y ven a, a la abuela, ven a mi mamá, mi hermano entonces tiene que decirle, pídanle bendición a la abuela. Y ellos la miran como que, what, dad, porque tampoco saben español. Y yo vengo y le digo, listen, Don't listen to Papa. Papa didn't teach you how to say it, forget about it. Entonces, la mayor eh, me dijo, well, what does that mean? Entonces, tuve que explicarle lo que significa pedir la bendición. Entonces, sí. la del medio, que es la que más se ha interesado en aprender español, ve a la abuela y ahora le dice, claro, con su con su acento bien gringo, bendición, lela. <risa> ¿Por qué? Porque le gustó, le, le, le gustó la explicación de lo que es la tradición Latina de pedir la bendición, de tener siempre a Dios presente, de que no comenzamos nuestro día sin darle gracias a Dios. Y yo creo que, que eso es, es, es sumamente importante y lo que marca esa, esa similitud que tenemos los hispanos con el Partido eh, Republicano. Otra cosa que encontré, Rich, en esta encuesta, y yo no sé si a ti te sorprendió, a mí no me sorprendió, eh, pero la realidad es que le preguntaron a las personas que cómo se identifican el 60% se identificó como hispano, ni siquiera como latino, como hispano el 30% como latino el 7%, o sea 6.8% como ninguna de las anteriores y menos del 2% dice que creen en la vaina esa porquería de latinex, ¿te sorprenden esos resultados?
1: Eh, en verdad no, pero eso fue que, que yo como bien joven eh, tuve un, un no sé cómo se dicen, pero mentor
0: un mentor, un mentor,
1: política. así mismo. Ajá, y, y el profesor doctor Rolón, Rolando Alum. Y él me dijo que la invención de, de, de la palabra latino era algo que se inventó durante unos crisis que había en Centro y Sudamérica en los, en los años 80 uh -huh. y que fue creado por los medios. Y okay. yo no sabía nada de eso, pero él siempre me dice, cuando se tiene que referirse a... A su, a su cultura diga hispano. Y eso siempre se me quedó conmigo. Claro. Y yo creo que la mayoría de la gente uh, también eh, cogen eso porque hay hay mucho hay mucha gente como nosotros que, que somos hispanos pero caribeños y no somos de Latinoamérica eh, como de Sudamérica o Centroamérica. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, la palabra hispana es, es el, el que le queda mejor a mucha gente.
0: A todo el pero, mundo, claro.
1: Eh, no había ninguna sorpresa en, en las palabras del Latinx.
0: Ay, Dios mío, el, el invento, el invento de los woke. Óyeme, eh, Rich, tenemos que hacer eh, una pausa porque el productor después sí. viene y se molesta conmigo porque me pasé del tiempo. Eh, vale. Quiero que te quedes conmigo porque en el próximo segmento quiero tocar el tema de qué le falta a los republicanos por hacer para atraer ese voto hispano, ya que estamos viendo que hay tantos abandonando el partido. Pero estamos hablando con Rich Valdés, mire, una voz importante en, en habla inglés, o sea, en, en las emisoras inglés, eh, pero es... Un New Yorker eh, que nos está representando dignamente, también trabaja en la producción de uno de los mejores programas de un conservador en inglés, Mark Levin, eh, y estamos hablando sobre, pues obviamente, todo este movimiento de cómo eh, en los últimos años hemos visto muchos latinos abandonando el Partido Demócrata por muchas razones. Eh, y antes de comenzar, yo te yo te pregunté antes de la pausa, Rich, que qué tiene que hacer el Partido Republicano para poder llegar a esos latinos que están descontentos. Una de las cosas que yo le digo constantemente a los hispanos, y mira que yo me crié en una ciudad bien demócrata, igual que tú. Boston no ha tenido un alcalde republicano desde 1932. O sea, así de demócrata es Boston. Eh, y yo como que poco a poco aprendí sobre la política, porque a mi mamá tampoco le gustaba la política, no le gusta la política, yo sola, ¿verdad? Viendo lo que hacían, viendo lo que me prometían, y poco a poco fui entendiendo que, óyeme, todo lo que me decían, creciendo y criándome, para mí como que no me hacía sentido. Y poco a poco fui identificando mis valores y mis principios como muy distintos al resto de, de, de la población en la ciudad donde yo vivía. Pero no todo el mundo tiene la habilidad de hacer eso. Y una de las cosas que yo aprendí como puertorriqueña es que constantemente el Partido Demócrata se vende como el Robin Hood de los hispanos, como el salvador de los hispanos, como el que le va a traer la estadidad a Puerto Rico, como el que va a traer la reforma migratoria para los inmigrantes. Y cada ciclo eleccionario le cuelgan, o sea, le fallan, le incumplen a esas promesas. ¿Crees tú que eso es parte del descontento de los hispanos o crees tú que Donald Trump llegó a demostrar que aquí en este país todo el mundo tiene las mismas oportunidades de éxito sin importar tu nacionalidad, dónde naciste o el color de tu piel, pero lamentablemente la prensa nacional en el, en el odio que le tenían a Donald Trump no dejaron ver ese, ese lado positivo de él?
1: Bueno, Dania, eh, lamentablemente eh, lo que dijiste es cierto que el, el, no solamente la prensa, pero eh, entretenimiento, muchas industrias estaban en contra de Donald Trump, pero sin embargo él estaba diciendo las mismas cosas que dijo el presidente Ronald Reagan. Uh -huh. y, y Reagan dijo famosamente que los hispanos son conservadores pero todavía no lo han realizado. Y claro. creo que eso es muy, muy cierto, porque eso se está realizando ahora mismo. La gente se está dando cuenta, diciendo, mira, yo prefiero tener mi bodega, mi taller, mi, mi salón, lo que sea, hacer mi propio negocio, que estar de, de esclavo para otro. Y muchos hispanos son así. Cuando yo estaba claro. visitando a mi ex esposa es dominicana, estábamos en la República Dominicana, uh -huh. y de, de viaje de, de un casa, de un familiar a otro, y pasando y, y por la orilla de la calle había gente vendiendo mango, vendiendo coco, vendiendo de todo como uh -huh. en, en, en casa siempre. Claro. Y uno dice, wow eso es de, de su cultura eh, de, ser, de ser empresario.
0: ser correcto. así
1: es que uno vive. Uh -huh. Y sin embargo, nadie está diciendo, Ay, voy, voy a esperar el, el cheque del de, de gobierno, porque en muchos países el gobierno no le está dando nada.
0: Entonces, Correcto.
1: el hispano es muy trabajador y entiende esas cosas pero eh, para, para entenderlo yo creo que tenemos que tener un entendimiento del marxismo uh -huh. porque el marxismo está muy fuerte en, en muchas instituciones aquí en nuestro país claro. eh, no, solo, no solamente en los en los uniones pero también en, en la prensa uh -huh. en, en las universidades en muchos lugares claro y, y cuando uno mira eso y dice, bueno, el idea de ellos es dividir la gente, el idea de ellos es poner uno contra el otro. Eh, entonces ahora sí podemos ver, oh, wow, eh, yo quiero eh, dar mis alabanzas al señor eh, de, de una iglesia, uh -huh. pero ellos dan alabanzas al gobierno. Claro. Y eso es la gran diferencia. Cuando alguien ve, ve que en vez de estar unificando y promoviendo libertad, y están promoviendo un amor para el gobierno claro. y para, para que ellos proveen para uno ahí estamos bien mal y eso es una guerra que hay yo eh, que yo sé que está en, en la isla de Puerto Rico y también es una guerra que ha llegado aquí a la frontera de United States claro. entonces es, es eso que estamos peleando y no solamente que hay un odio contra Trump era que se hizo el odio se encendió el odio para promover el idea de ellos, del
0: marxismo. Increíble, y realmente lo que yo le digo a todo el mundo, oiga, usted no me tiene que creer a mí, créale a los datos y la evidencia, y los datos y la evidencia son irrefutables, pero yo quiero preguntarte, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿le falta mucho trabajo por hacer al partido republicano para poder atraer a los hispanos, y que los hispanos puedan darse cuenta que, óyeme, tus principios y tus valores se asemejan al Partido Republicano. Tú eres aspiracional, como una vez me dijo Rick Scott en la entrevista. Aspiraciones, tienes aspiraciones de superación. Eres trabajador, crees en el capitalismo y en tener tu propia empresa. Crees en un gobierno pequeño, porque los gobiernos grandes en nuestros países prácticamente han destruido los países. Crees en Dios sobre todas las cosas. Le falta mucho trabajo al Partido Republicano por hacer.
1: Digo que la pregunta es sí y no a la misma vez, porque sí hay que seguir eh, atrayendo eh, minorías, pero a la misma vez hay que atraerlo por mientras de lo que lo que es lo que es el partido, como usted empezó cuando abrió el segmento uh -huh. de Donald Trump que toditos tenemos el mismo oportunidad de tener éxito y no es por ser eh, hispano o latino o cualquier cosa, uh -huh. es porque la oportunidad existe en este país por la libertad que tenemos, por Dios.
0: Claro.
1: Entonces, es, es, es el mensaje que tiene que cambiar y tenemos que pelear en contra de la propaganda que viene de la izquierda, de los demócratas, donde ponen un enfoque tan pesado en, en raza y en, en ese tipo de Correcto. Edición. Y cuando tenemos el mensaje que usted trae en su programa y que yo traigo en la mía y, y, y la gente tiene oportunidad de decir, bueno, no, es verdad, yo quiero tener mi oportunidad, no quiero tener mi cheque o chequecito del gobierno. Uh -huh. y, y están escogiendo eso cada vez y, y Trump le dijo a, 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 a un grupo de afroamericanos, what do you have to lose? ¿Qué tienen de perder? Claro. Y, y esa es la actitud que, que tienen que tener y... Uh, y
0: y actuar en él. En las elecciones. O sea, sí. Entonces, tú acabas de decir algo bien importante. ¿Qué tienes que perder? Si ya los demócratas te han incumplido en repetidas ocasiones, ¿qué tienes que perder de darle tu voto a otro y ver si te cumple o no? Y yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero en mi opinión personal, yo creo que sí, al Partido Republicano todavía le falta un poco de trabajo que hacer, todavía tiene que ir y escuchar a los hispanos, tal y como hizo Glenn jonkin en Virginia, que escuchó las peticiones de muchos de estos padres que decían, oye, ¿cómo es que el gobierno me va a venir a decir a mí que yo no tengo decisión sobre mis hijos y lo que se le enseña a mis hijos? Yo creo que eso, esa táctica de Glenn jonkin ir a hablar con los padres y decir, yo te voy a escuchar porque yo creo que tú sí tienes derecho de saber lo que se le enseña a tus hijos. Me parece que eso... Se, re, se demostró en las urnas cuando Glenn jonkin logró el 56% del voto hispano. ¿Y qué pasa? Considerando esta encuesta, considerando todo lo que hemos visto y que tú mismo te diste cuenta ayer en este evento en el que participaste cuántas minorías están descontentas con el Partido Demócrata, me parece que el Partido Republicano tiene que aprovechar y capitalizar en ese descontento.
1: Sí, no estoy de acuerdo 100%, sin duda, hay, hay que hacer más, y como dije uh, anteriormente, eh, lo importante es cuál es el mensaje que vamos a, claro. a traerle a los minorías.
0: Claro, o sea que no es solamente decir, vota por mí. Eh, eh, yo diría que en el caso, por ejemplo, de Glenn Jonkin le funcionó decirle a los padres, yo creo en que tú tienes derecho a escoger y a decidir y saber lo que se le enseña a tus hijos. Y yo creo que ese es el mensaje bien importante, porque óyeme, mi mamá, cada vez que yo llegaba de la escuela, dame a ver las, asign las, las asignaciones, cuáles son tus tareas. Y aunque ella no supiera nada, ella estaba ahí, mira, como un águila velando que yo terminara mis tareas. Uh -huh. Y yo creo que eso es primordial y fundamental, particularmente para los padres hispanos que se mudaron a este país y que buscan lo mejor para nuestros hijos, la mejor educación para nuestros hijos y las oportunidades que no pudieron obtener en sus respectivos países. Y, y así que eh, me parece que voces como la tuya, como la mía, sea en inglés, sea en español, tenemos que continuar llevando el mensaje para seguir educando a nuestra gente. Rich, antes de que nos despidamos, déjale saber a nuestros amigos dónde te pueden escuchar, cómo te pueden seguir, para que vean algunas de las cosas que tú compartes y algunos de los temas que tú tocas.
1: Sí, sí, como no. Gracias Daña. Eh, bueno, estoy en todos los, eh, los redes sociales eh, a Rich Valdez, Valdés con S al final, Rich Valdez con S al final, y también en iHeartRadio me puedes eh, eh, buscar y encontrar el programa This Is America con Rich Valdez o en, en radio uh, terrestrial radio aquí en en el costa oeste en 1210 WPHD.
0: Excelente, muchísimas gracias Rich, sumamente agradecida de contar con tu presencia en este programa, espero que se repita la visita, yo sé que he tratado de invitarte a mi programa de redes sociales, pero como estás en ese momento de productor este, con el Great One Mark Levin, pues eh, no, no, no hemos podido coincidir, pero de verdad te agradezco tu tiempo eh, en este programa.
1: Igualmente y gracias por la invitación.
0: Muchas Un bendiciones. Placer.